0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute Bonjour Claire Mock. Bonjour, vous êtes géologue, vous travaillez au parc Vulcania qui est le parc référence, celui on peut tout savoir sur les volcans, qui se trouve en Auvergne, pour ceux qui ne le savent pas, près de Clermont-Ferrand, à Chamalières. Ça va juste un petit peu au-dessus, au nord.
1: Oui, on C est situé, situé à une quinzaine de kilomètres de Clermont-Ferrand, effectivement,
0: au cœur de la chaîne des puits dont vous parliez en introduction, justement. Vous allez tout nous dire, parce que je fais le malin comme ça, mais je ne connais pas bien euh, <rire> l'origine des volcans, et c'est pour ça que j'ai vraiment souhaité qu'on qu en parle ensemble, parce que d'ailleurs, il y a une fête qui va bientôt avoir lieu, on en parlera dans cette émission, et puis c'est l'occasion un petit peu de réviser, et puis on découvrira aussi pourquoi vous êtes euh, une personne formidable tout à l'heure en, en parlant de votre parcours. Mais d'abord, ces volcans, ça fait longtemps euh, qu'ils sont là, les volcans, en particulier ceux d'Auvergne, par exemple. Alors, tout dépend quel volcan on considère euh, en
1: Auvergne. Euh, on a plusieurs massifs volcaniques. Euh, si on prend le Cantal, par exemple, le Cantal est relativement ancien. Il s'est formé entre 13 millions d'années et 3 millions d'années. Euh, ça fait 3 millions d'années qu'il n'y a pas eu d'éruption. Euh, par contre, si on considère la chaîne des puits dont on voyait les images en introduction, là, on est sur un volcanisme plus récent. C'est-à-dire euh, Il remonte à moins de 100 000 ans, 98 000 <rire> ans pour la plus ouais. ancienne. Et 8400 ans pour les puits de la Vache et de la Solace, qui sont considérés donc comme les plus jeunes volcans de la chaîne des puits. Euh, il faut savoir qu'on a également l'ensemble du lac Pavin, qui est situé un petit peu au sud du massif des Monts d'Or.
0: Un lieu euh, magnifique pour se promener au passage. Hein. Très joli. Pavin, pour ceux mmh. qui l'ont pas encore oui, vu. Exactement. Prix, ouais. Donc
1: là, l'éruption date d'un peu moins de 7000 ans et il est considéré comme le plus jeune volcan en France métropolitaine.
0: Alors mmh. voilà, ça c'est votre langage de géologue. Pour vous, 8000 ans, c'est hier. Oui. Pour nous, c'est... Très, très loin. Est-ce qu'il y a un risque, je le disais un peu comme une boutade, mais est-ce que les volcans tels qu'on les connaît, et notamment ceux qui concernent l'Auvergne, peuvent se réveiller, avoir une activité, qu'on peut les voir en éruption tout simplement Alors, en fait, ce qu'on
1: entend par « volcan actif dans le langage des géologues mmh. et des volcanologues, c'est un volcan qui a connu une éruption il y a moins de 10 000 ans. C'est une sorte de date de péremption, en quelque sorte, pour les volcans. Euh, si l'éruption est plus ancienne que 10 000 ans, on considère que le volcan n'est plus actif. Si elle est plus récente, il est toujours actif. Après, ça n'a pas forcément de signification quant à une éventuelle future éruption. Donc, si on prend le cas de la chaîne des puits, je vous mmh. disais 8 400 ans pour les dernières éruptions. Euh, donc, la chaîne des puits dans son ensemble est considérée toujours comme un ensemble volcanique actif. actif. Euh, après, individuellement, chaque volcan... Euh, n'est pas forcément considéré comme actif et ce qui caractérise la chaîne des puits contrairement au Cantal ou au massif des monts d'or dont on parlait tout à l'heure euh, c'est qu'en fait chaque volcan de la chaîne des puits s'est construit en une seule éruption qui a duré quelques semaines, quelques mois et puis l'activité volcanique cesse et s'est déplacée pour donner naissance à un autre volcan donc on pense aujourd'hui que si un jour il devait y avoir une éruption, une nouvelle éruption dans la chaîne des puits mais on aurait plutôt tendance à donner naissance à un nouveau volcan et à ne pas
0: réveiller un volcan déjà existant. – Alors c'est très précis et très scientifique, <rire> mais je, je me replace dans la tête de ce touriste-là qui se promène autour du cratère, c'est ça, on appelle ça comme ça. – Tout à fait. Euh, <rire> – C'est difficile de se dire, oula, ça peut peut-être se mettre en route, c'est pas complètement impossible. – Alors c'est
1: pas impossible, ouais. c'est loin d'être ouais. impossible, puisqu'une ouais. dernière éruption, il y a 8400 ans, ouais. bah, c'était vraiment hier. – Oui. Euh, après, pas de panique non plus. Euh, en général, quand il y a une nouvelle éruption qui se prépare quelque part, il y a des signes annonciateurs, ah. euh, des gonflements du sol, une activité sismique anormale, euh, des gaz qui s'échappent. Euh, donc aujourd'hui, on n'a pas de signe de
0: future éruption, euh, en tout cas au niveau de la chaîne des puits. Est-ce qu'ils ont tous la même taille Non, on le voit. Il y en a des très gros, des, des moins importants.
1: Alors on est aussi dans la chaîne des puits sur des petits volcans. Euh, c'est vrai que le plus haut d'entre tous, c'est le puits de Dôme, euh, 1465 mètres d'altitude. Après, il ne faut pas oublier que ces volcans se sont implantés sur un plateau, ce qu'on appelle le plateau des Dômes, qui euh, correspond aux anciens, une ancienne chaîne de montagnes érodée. Hein, ce qu'on apprend souvent à l'école, on le voit d'ailleurs euh, auprès de nos visiteurs, euh, ils nous disent « ah oui, mais moi j'avais appris à l'école que le massif central, c'était vieux ». Oui, il y a les restes d'une ancienne chaîne de montagne, une vieille chaîne de montagne, qui remonte pour le coup à 300 millions d'années, mmh. qui a été érodée. Et sur ce plateau de granit sont venus s'implanter ces tout jeunes volcans. Donc finalement, la hauteur réelle du puits de Dôme, elle n'est de même pas 500 mètres, puisque ce fameux plateau granitique se situe, lui, déjà quasiment à 1000 mètres d'altitude.
0: Ça fait déjà, quand on se promène, on peut aller tout en haut du... Du Puy-de-Dôme, avec oui. un petit train même depuis quelques Alors, années. Alors voilà,
1: j'allais dire, si on est courageux, on peut monter ouais. à, pied. à pied. Et puis qui pour, pour les personnes qui préfèrent, oui, on peut emprunter Et le ça panoramique. Ça déjà
0: une belle vue, mmh. très panoramique sur
1: l'ensemble. C'est oui. déjà très impressionnant. Oui, oui, parce que le Puy-de-Dôme se situe au milieu de la chaîne à peu près. Mmh. Donc on va avoir un joli point de vue aussi bien sur la partie nord que sur la partie sud. Alors
0: j'ai une image, mais qui vient sans doute de, de dessin animé. Je n'arrive pas à savoir d'où mon imagination. Et je ne dois pas être le seul. <rire> Vous voyez venir. On imagine que les volcans sont des... des... Voilà, des, des montagnes avec quelque chose qui vient du centre de la Terre, donc cette fameuse lave, d'ailleurs je ne sais pas si on le dit comme ça, et qui sort d'un seul coup, et vous m'avez dit tout ça, c'est faux. En tout cas,
1: c'est plus ce qu'on propose aujourd'hui comme modèle, mais si vous l'avez imaginé comme ça, c'est parce que c'est ce qu'on pensait à un moment donné. Ouais. Euh, ce magma, c'est vrai qu'on va plutôt parler de magma quand on est à l'intérieur de la Terre et de lave une fois que ça sort à la surface de la Mais Terre. – c'est la même chose quand même, c'est deux mots pour définir ?– Alors c'est presque la même chose. En fait, le magma, ça va être un mélange de roche fondue et de gaz, mm -hmm. plus des morceaux de roche solide. Alors que ce qui sort du volcan, ça va être de la lave. Voilà, on la voit ici euh, s'écouler. Mm. Euh, et là, en fait, c'est plus que de la roche fondue puisque le gaz s'est échappé. Donc en fait, le magma, c'est de la lave plus du gaz faire simple. Et ça vient pas du centre de la Terre Et ça vient pas du centre de la Terre. Zut alors Au centre de la Terre, on a du métal. Euh, il faut imaginer que le centre de la Terre, c'est une très grosse boule de métal, du fer, du nickel, fait à peu près la taille de la Lune, euh, solide. On a également une partie liquide à l'intérieur de la Terre, mais constituée de métaux en fusion. Or, la lave ou le magma, on le disait, c'est de la roche fondue. Donc en fait, ce magma, il se forme à l'intérieur de notre planète, mais entre 30 et 200 km de profondeur au maximum, et pas du tout au centre, qui se situe à plus de 6000 km de profondeur.
0: Pour que ça, ça ait cet aspect-là, c'est forcément très chaud, j'imagine
1: Oui, alors là, effectivement, les images qu'on voit correspondent euh, à des éruptions qu'on dit plutôt effusives, parce que le, la lave va être à des températures de 1000 à 1200 degrés. Donc comme elle est chaude, forcément elle est fluide, le gaz s'échappe facilement on voit qu'au moment où les bulles de gaz éclatent, ben ça permet ces projections de lambeaux de lave qui font
0: ces images très spectaculaires. Et C'est beau, hein, c'est bête à dire, mais oui, ça reste beau. toujours très beau, ça même reste si beau. quand ça se passe, c'est plutôt dangereux. Euh, on parle aussi souvent, alors ça c'est l'association avec, euh, <rire> avec l'Auvergne, on parle du coup en Auvergne beaucoup des eaux euh, minérales, volcaniques, il y a eu des publicités, je le disais tout à l'heure, il euh, y a un rapport entre euh, la qualité de l'eau et les volcans ou aucun rapport
1: bah C'est vrai que si on prend ce type d'éruption qu'on voyait à l'instant, la projection de ces lambeaux de lave, ça va former une roche qu'on appelle la Pouzolane en Auvergne, qui sert d'ailleurs à plein de choses différentes et qui est constituée de plein de petits fragments de lave refroidie. Et quand il pleut sur cette roche volcanique, eh bien ça va agir comme un filtre naturel. En fait, l'eau va s'infiltrer. L'eau va être filtrée et puis une fois qu'elle va s'accumuler dans une réserve, elle aura été purifiée effectivement par ce passage à travers cette roche volcanique.
0: Alors j'ai une dernière petite question dans tout ce qui est dans ma, dans ma petite tête liée au <rire> volcan. On pense souvent à Pompéi aussi. Vous savez ces, ces endroits où on, cet endroit précis où on voit des, des silhouettes qui ont été figées. Enfin dans mon imagination oui. par la lave. Ça aussi, vous m'avez dit c'est faux. C'est mmh. pas du tout ce qui s'est passé. Alors c'est plus compliqué que ça. pas totalement faux non plus mais les, les, les personnes
1: qui ont été retrouvées, enfin les traces qu'on a retrouvées ouais. effectivement de ces victimes de Pompéi n'ont pas été figées par une coulée de lave mais ont été figées par des retombées de cendres ou par des nuits ardentes qui sont en fait des avalanches de cendres et de gaz mmh. volcaniques euh, donc c'est vrai que Pompéi est quand même un, un endroit assez particulier euh, puisqu'on a retrouvé aussi bien des squelettes que effectivement ces cavités euh, dans les dépôts de cendres et c'est finalement au milieu du 19e siècle qu'on a l'idée d'injecter du plâtre à l'intérieur de ces cavités pour en ressortir en fait
0: les moulages des victimes que l'on a pu retrouver sur place. Vous êtes passionnant. Alors, déjà, je dis bien volcanologue. On a tendance à dire vulcanologue, ça n'existe pas. En fait, c'est dans Star Trek. Hein – Star Trek, je ne sais pas, mais en tout cas… – Spécialiste des vulcains dans Star Trek, je ne sais pas si ça vous parle, non, pas du tout. – du tout, c'est une référence que je n'ai pas. – Les gens qu'on les aurait pointues, okay. Monsieur Spock, voilà, ça n'a bon, ouais, rien à voir. À la base, vous êtes géologue, vous êtes originaire d'Alsace, euh, de Strasbourg plus précisément, et vous êtes venu faire votre doctorat à Clermont en 1994, pourquoi plutôt Clermont ?– euh, Parce que les sujets de recherche qui étaient
1: proposés m'intéressaient plus à Clermont-Ferrand que ceux qui étaient proposés du côté de, de Strasbourg. Voilà, j'ai quitté l'Alsace en 1994, euh, dans un premier temps voilà, pour un stage de, de recherche euh, à la fin de ce qu'on appelait à l'époque un, un diplôme d'études approfondies qui précède le doctorat. Euh, et puis j'ai eu la chance effectivement de continuer en doctorat à Clermont-Ferrand pour 4 ans.
0: Pourquoi géologue C'était depuis le début la vocation que vous aviez euh, en Alors non, pas du tout. Du tout.
1: Ouais. Euh, C'est un peu les hasards de la vie. Euh, alors, c'est vrai que je pense que comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai été un petit peu bercée malgré tout par euh, Maurice et Katia Kraft, ce couple de volcanologues alsaciens. Euh, J'avais eu la chance de les voir effectivement en conférence. Euh, mais moi, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Ah. Je, voilà. Mon rêve d'enfance était vétérinaire. Et puis, euh, bah, mon dossier a fait que je n'ai pas été acceptée en école vétérinaire. Donc, je me suis dit, bon, ben... Bah, pour passer une année en attendant de partir peut-être tenter ma chance en Belgique, je m'étais inscrite à la fac de Strasbourg en biologie. Et puis le jour de la rentrée universitaire est arrivé un monsieur, euh, professeur Whitechurch, qui en fait ouvrait une nouvelle filière en géologie à Strasbourg. Et je trouvais que ce monsieur avait une façon de présenter les choses qui me semblait vraiment intéressante, que ça avait l'air chouette. Et je me suis dit, bon, quitte à perdre une année, ou quitte à passer une année à la fac, je préfère aller faire de la géologie que de faire de la bio. La, la, la géologie, c'est
0: assez... étudier ce qu'il y a sous le sol, si on doit le dire très très simplement La
1: géologie, c'est l'étude de, oui, de la terre, des roches, euh, donc c'est très très vaste
0: comme domaine, effectivement. Alors... Si on est plus précis, vous faites une thèse fin 98 à Clermont, mmh. j'ai le thème, c'est l'histoire thermique des roches dans la croûte terrestre. <rire> euh, alors j'ai une question du coup très intéressante, à quelle époque les roches se sont-elles refroidies
1: Alors ça dépend, ah. ça dépend de quelle roche ça dépend de l'endroit. Oui, moi mon sujet de thèse c'était étudier comment les roches se refroidissent, à quelle époque, à quelle vitesse, selon les contraintes qui s'exercent sur ces roches-là. Ouais. Euh, mais là, pour répondre vous êtes allé, à Par question,
0: exemple, vous, vous êtes allé en Éthiopie pour vérifier, pour essayer de trouver des réponses
1: Pour échantillonner, effectivement, ouais. pour ramasser des roches, pour faire ces études-là, justement. J'ai fait un mois de, de mission de terrain en Éthiopie. C'était une grande expérience, une belle expérience. Un très beau pays.
0: Vous êtes aussi allé à Londres, je ne vais pas faire tout, toutes vos étapes, mais vous avez vraiment euh, vu du pays, comme on dit, pour connaître votre, votre profession. Et à Grenoble, vous avez aussi travaillé dans les labos, c'est ça
1: Oui, j'ai travaillé effectivement deux années euh, sur des postes euh, à la fois en enseignement supérieur et en recherche euh, au
0: laboratoire. Puisqu'on parle de Grenoble, une question toute bête qui me vient, peut-être un peu naïve, est-ce qu'il n'y a des volcans en Auvergne-Rhône-Alpes qu'en auvergne C'est-à-dire, qu par exemple, est-ce qu'il y en a euh, du côté de Grenoble ou plus dans les reliefs et... Alors,
1: il y a des traces de volcanisme dans la chaîne des Alpes, mais ce ne sont pas des volcans restants. Et en l'occurrence, ce sont plutôt des traces de volcanisme sous-marin qui sont remontées à la surface au moment de la formation de la chaîne des Alpes. Après, on a du volcanisme en Ardèche également. Euh,
0: donc, oui un petit peu partout dans la région. Alors on arrive en 2002 et là vous arrivez à l'ouverture de ce fameux parc Vulcania. Tout le monde ne le connaît pas, ce parc, euh, il a ouvert maintenant ça fait 20 ans, il fête ses 20 ans cette année. Euh, son but c'était quoi C'était expliquer l'évoquant tout simplement Quel était l'objectif
1: Oui, c'est vrai que l'objectif premier de Vulcania c'était de créer en fait, euh, à l'époque c'était peut-être presque plus un musée même s'il y avait déjà cette dimension parc. Mais en fait, le, la création de Vulcania, elle est un petit peu en lien justement avec Maurice et Katia Kraft, dont je parlais, qui avaient, eux, pour objectif de créer un centre sur les volcans en France. Ils trouvaient que l'Auvergne était l'endroit le plus approprié. Mais eux souhaitaient à l'époque, en fait, créer une sorte d'ascenseur à l'intérieur du puits de dôme pour explorer l'intérieur d'un volcan.
0: De façon, Jules Verne, hop, on Exactement. descend le centre de la
1: Terre. Ça avait créé un... Tolé mm -hmm. un peu général à l'époque, puisque le puits de dôme c'est un peu sacré. Et donc, le projet a été repris, puisque malheureusement, Maurice et Katia Kraft sont décédés en 1991 hein, au Japon. Euh, et le projet a été retravaillé par le Conseil régional d'Auvergne, mm -hmm. euh, qui en a fait Vulcania, donc... Euh, Première réflexion en 1992 ouverture au public le 20 février 2002. très
0: soutenu par l'ancien président de la République on se souvient Valérie Giscard d'Estaing aimait beaucoup cette idée oui. c'est oui. même investi presque comme animateur au début je me souviens des images on le
1: voyait souvent
0: on le voyait souvent est-ce Est que qu c'est on voit que c'est à la fois pédagogique et ludique ceux qui ne sont jamais allés c'est ça le but c'est c'est aussi un parc d'attractions oui et moi qui voilà j'y travaille depuis 20 ans
1: comme vous disiez donc j'ai vu toute l'évolution euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment sur le parc d'exploration des volcans et de la planète Terre. Euh, L'idée, c'est d'apprendre en s'amusant. C'est vraiment mmh. le, la ligne directrice du parc. On peut apprendre des choses tout en s'amusant. On a également, vous le voyez, euh, des soirées en nocturne l'été, qui sont des spectacles vraiment... Des très animation. Ouais.
0: Votre public est familial, j'imagine.
1: Oui, après, c'est un peu tout type de public. On accueille beaucoup de scolaires euh, sur les périodes d'activité euh, scolaire. Mais l'été, bien sûr, aux périodes de vacances, c'est plutôt des familles. En ce moment, c'est plutôt les personnes âgées. Voilà, donc on a vraiment... Super, ah, pour types la de
0: Alors, on n'est pas à Disneyland, hein vous êtes vraiment une équipe de scientifiques je crois que vous êtes six scientifiques toute l'année beaucoup plus l'été exactement. et donc' à quoi ça sert d'avoir tous ces scientifiques sur place c'est pour expliquer ou parce que vous faites des recherches comment ça comment
1: Alors ça on n'est pas un centre de recherche par contre on a effectivement pour objectif de euh, de simplifier de vulgariser ce qui peut être euh, ce que les chercheurs peuvent découvrir sur les volcans. Nous, c'est vraiment alors, expliquer déjà basiquement le fonctionnement du volcan, mais aussi être porteur effectivement de ces découvertes et de ces recherches qui peuvent être faites. On est d'ailleurs en lien assez étroit avec le laboratoire Magma et Volcan de Clermont-Ferrand, euh, euh, avec lequel on a déjà échangé à plusieurs reprises et qui, euh, et qui peut nous fournir des éléments à transmettre à nos visiteurs. Donc on est plus là, nous, en tant que scientifiques, pour animer, justement, ces, ces animations pédagogiques.
0: Et apporter, et apporter une caution. Et est 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 apporter que, une caution. Est-ce avec le recul, là, maintenant, qu'on discute depuis quelques minutes, que, je voudrais savoir ce qui intéresse les gens qui viennent voir le parc. Est-ce que c'est des questions naïves comme moi Est-ce que la connaissance qu'a le public euh, des volcans est, est très poussée ou pas du tout
1: Alors, globalement, non, elle n'est pas très poussée. Après, on peut avoir des gens qui s'intéressent vraiment au sujet à titre personnel, qui ont lu beaucoup de choses qui du coup vont nous poser des questions un petit peu plus pointues, mais la plupart des visiteurs sont, euh, bah, comme vous, étonnés
0: de savoir que le magma ne vient pas eh oui. du centre de la eh oui, Terre. je suis très déçu, je suis très <rire> déçu. Euh, Désolée. Et, et alors, vous faites encore d'autres choses, un dernier petit mot pour dire que vous avez une politique environnementale dont vous êtes en charge dans le parc. Donc, oui. J'imagine que vous faites attention à l'impact du parc sur l'environnement, c'est ça l'idée Oui, on
1: essaye ouais. de réduire au maximum voilà, les impacts du parc, donc ça passe bien sûr par le tri des déchets, par une prévention... Euh, euh, des déchets, euh, par exemple une nouvelle unité de, de restauration qui a ouvert l'année dernière, le comptoir du cratère. Euh, on est parti sur euh, des emballages qui sont 100% recyclables. Respectueux. On essaye quand même de réduire ces emballages malgré tout. Oui. Puis ça peut aller aussi jusque sur de la biodiversité.
0: Alors, vais le... vous poser une question plus large. Est-ce que les volcans sont menacés par euh, la dégradation de l'environnement, concrètement
1: Alors, euh... Je n'irai pas jusqu'à dire menacé, euh, mais c'est vrai que le parc naturel régional des volcans de Verne mène des actions de prévention justement euh, pour limiter l'érosion. C'est vrai que ce qui menace le plus, c'est la fréquentation, l'érosion des sentiers. Donc C'est pour ça que c'est important de rester sur les sentiers qui sont établis et pas d'aller se promener comme on a envie n'importe où.
0: c'est dit. <rire> Merci Claire.